0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Vayan por unos snacks, unas papitas, unas palomitas, pongan atención y tomen asiento para disfrutar del único podcast que habla con la verdad sin fucking filtro. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona con la verdad sin fucking... Oh. Gente bonita, ¿qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jessica Lorick, su host favorita y estoy más que feliz de estar otro lunes hablando con ustedes. Ay, Este episodio... Cuando lo estuve planeando, neta, dije, verga. Les va a turbo mega mamar. Y vamos a empezar con que les tengo que confesar algo. Ya se me hizo costumbre confesarles algo al principio de cada episodio. Pero en esta ocasión me da gusto poder decir que es algo bueno. De hecho, es algo que me enorgullece bastante. Raro, ¿no? Sí. Y es el flex que tengo de poder decir que soy la mejor wing Woman del puto mundo. De verdad, mis skills de Wing Woman son a toda madre, cabrón. Me impresiona un chingo. O sea, Cupido se queda imbécil al lado mío. Para los que no saben qué significa ser Wing Woman, básicamente es ser una mujer que ayuda a los hombres, aunque también a las mujeres, o sea, a los dos, a ligarse a quien quieran. O sea, soy. Actúa madre conectando a la gente. <risa> porque también están las amigas y los amigos cagapalos que son absolutamente todo lo puto contrario, ¿verdad? <risa> sí, esta frase que acabo de decir tiene nombre y apellido. Están atrás de ti como si fueran tus putos perritos y en cuanto quieres hacer algo con alguien empiezan a ladrar para interrumpir o empiezan a gruñirle a la otra persona para alejarla. Así que, consejo del día, gente, no sean cagapalos porque dan hueva y aburren y güey, no dan risa. Dan pena, o sea, no tienen por qué ser el centro de atención todo el tiempo, ¿ok? Si les gusta tanto cagar el palo y estar de castrosos, cáguense el palo a ustedes mismos, ya que se creen tan chistositos. Vamos a ver si muy chingones cuando les toca a ustedes. Gracias, no sean así. Ahora, ¿por qué me considero la mejor wing woman del mundo? Porque no tienen idea los paros que les he hecho a mis amigos y a mis amigas con tal de que puedan ligar. O sea, me rifo de una manera pendejamente increíble. Desde que un amigo se ligara a una extranjera o que un amigo se ligara a un tiktoker hasta que múltiples amigos se den a la persona que según ellos piensan que es inalcanzable y les mama y pensaban que no tenían oportunidad y que nunca los iba a pelar. Gracias a mis técnicas y a que supe mover las cartas para que pudieran hacer... Todo lo que quisieran con la persona que quisieran. Así que, bienvenidos a la guía 101 de cómo ser una buena wingwoman o también un buen wingman sin morir en el intento y como les dije, sin ser cagapalos y arruinar la oportunidad de tu amigo o de tu amiga. ¿Están listos? Porque ahí les va cabrones. A ver, mira, voy a ser muy clara en esto. ¿Cómo manipular a una fuck girl? Si vas a hacer así, please, mejor cállate. Ahórratelo. A veces es cuestión de arriesgarse, pero no arriesgarse a lo pendejo. Lo peor que puedes hacer es darle atención a una niña así. Aprende a irte cuando estorba. Obviamente es porque no le interesas lo suficiente. Tienen daddy issues. No puedes tener tu estabilidad emocional colgando del hilo por culpa de otra persona. ¿Cómo proponer ser fuck friend? Les va a mamar. Te lo puedo asegurar. Y los que no estén de acuerdo conmigo, me vale 3 kilos ok, cabe aclarar que esta guía y estos tips funcionan exactamente igual tanto para hombres como para mujeres Ok, ser el o la cupido personal de tus amigos o de tus amigas es para todos, porque ¿sabes qué? la neta todo mundo necesita un wingman o una wingwoman el punto es saber cómo hacerlo para no terminar cagándoles la situación así que ahí les va la guía que no sabían que necesitaban, pero aquí tienen. Primero que todo, y grábenselo muy bien, pregunta antes de actuar. Si tienes la sospecha de que a tu amigo o a tu amiga le gusta a alguien, antes de conectárselo, antes de hacer tus técnicas, antes de arruinarlo, <risa> pregunta. Y siempre habla primero con tu amigo o con tu amiga sobre lo que planeas hacer, y ver si están de acuerdo con eso para que estén en la misma página y no la vayas a cagar porque se siente la verga cuando tú no quieres que te ayuden y aún así hay grandes pendejos a meterse en lo que no les pediste. Entonces, siempre pregunta y habla con tus amigos para ver qué onda. Segundo punto. Este también es muy importante. Deja brillar a tu amigo o a tu amiga. Porque a ver, si vas a ser wing woman o wingman... No aplica, real, no aplica querer lucirte, ¿estás de acuerdo? El tema de conversación con la presa de tu amigo o de tu amiga no tiene ni debería por qué ser de ti, en torno a ti. Tiene que ser alrededor de tu amigo, no estás ligando tú. Entonces no quieras ser el centro de atención porque caes mal, bebé. Y mucho menos quieras humillar a tu amigo o a tu amiga haciendo chistecitos o comentarios que no vienen al caso y... Uno tiene sentido común, uno sabe cuáles son esos comentarios que mejor te los guardas, te los callas y no abres el puto cico a lo pendejo. Como, ay, güey, ¿te acuerdas cuando te pusiste hasta la madre y vomitaste todo el coche? O sea, cabrón, si ¿sí vas a hacer así, please mejor cállate, ahórratelo, no sirves para esto, ni pedo. Pero no la cagues, no la cagues. El punto es que tú puedas hacer que tu amigo o tu amiga se luzca, sin tú tener que ser el tema de conversación y sin que la técnica gire en torno a ti. Punto número tres. No la forces. Porque, a ver, como les dije en el punto anterior, es importante saber dejar brillar a tu amigo o a tu amiga y como que echarles paro para que se luzcan, ¿sabes? Pero jamás en la vida <ríe> la forces a tal grado de que se vea demasiado como que... O sea, planeado, ¿sabes? Por ejemplo, no llegues con la persona que le interesa a tu amigo o a tu amiga y le digas directamente Oye, ¿te gusta mi amigo? Oye, ¿qué piensas de mi amigo? Oye, dice mi amiga que estás guapo, ¿eh? Güey, cero cool, cero cool. Haces ver a tu amigo como desesperado y lo haces quedar mal o como si no tuviera huevos para hablarle a la niña y te manda a ti. El punto es que vaya fluyendo, poco a poco. Y en el momento en el que te des cuenta que a la otra persona no le interesa a tu friend, deja de intensear. Porque no vas a quedar mal tú, vas a hacer quedar mal a la otra persona. Y eso, la neta, está de la chingada. Así que no hagan eso. Punto número cuatro. Consigue una buena técnica que funcione dependiendo del contexto. Por ejemplo, una que es básica, es fuck. Y suena pendejísima cuando la quiero explicar. <risa> Pero ninguna amiga le ha fallado cuando les he dicho que la hagan. Es cuando estamos en un antro o en una peda y está atascado el lugar, o sea, masivo. Entonces vamos pasando entre la gente, yo enfrente y ella atrás, y cuando veo a la presa que mi amiga quiere, como que lo empujo un poquito... Y cuando él voltea, él ya no me ve a mí porque yo ya pasé, o sea, yo iba enfrente, entonces ve a mi amiga. ¿Estás de acuerdo? Y ahí es donde ella dice, ay, perdón, mi amiga está medio peda, o sea, me pueden quemar a mí. Yo no tengo ningún pedo porque yo no necesito ser el centro de atención en ese momento, porque yo no me necesito lucir. Yo no necesito hacer nada porque no es mi situación y a mí no me interesa. <ríe> y de aquí, dependiendo de la reacción del tipo, le hace una de estas dos preguntas. Número uno, ¿sabes dónde está el baño? Esta pregunta se hace en caso de que el tipo reaccione como o medio emputado o medio indiferente o como que volteó y le dio igual para que no se vea tan forzado el hecho de que yo haya empujado al güey. Número dos, pero bueno, ¿cómo te llamas? Esta pregunta se hace en el caso contrario, en el caso de que el tipo se lo haya tomado tranqui y haya respondido amablemente a la disculpa anterior de que yo lo empujé. Si ves que el tipo reaccionó indiferente y luego luego se voltea, no preguntes nada y sigue caminando por tu vida porque no le interesas. Entonces, no la forces. Pero como les digo, todo depende del contexto. Porque si haces esto estando en una cafetería vacía o en una reú de 10 personas, te vas a ver mal. Entonces, no des este tipo de técnicas en un contexto donde no aplica es encontrar la mejor técnica dependiendo del contexto en el que están y dependiendo también de tu amigo y de tu amiga y con qué se sienten cómodos haciendo y con qué no y también dependiendo del tipo de target que sea la persona de interés de tu friend. Número 5 y este yo creo que es de los más importantes y si no es que el más. Aprende a irte cuando estorbas. Ok, si quieres ser una buena wing wingwoman o un buen wingman... Tienes que darte cuenta... Cuando ya no eres requerido... Y cuando ya no hace falta que estés metiéndote a disque... Ayudar... Si ves que tu amiga y el güey se están yendo a otro lado a darse... No vayas e interrumpas... Si ves que tu amigo y la vieja se le están pasando bien... Y hay buena química y buena plática... No vayas e interrumpas... Si están bailando en un antro... Y se ven muy pegaditos... No vayas e interrumpas... Se ve pésimo... No ayudas en nada... Y nuevamente quedas mal y caes mal literal es cagante está súper bien ayudar e interceder cuando ves que es necesario y que necesitan un empujoncito pero es castrante cuando sigues ahí sabiendo que ya no necesitan tu ayuda y están pasándosela perfectamente bien sin ti ahí al lado y con esto chavos y chavas me caga esa palabra güey, qué nefasta es como te conviertes en la mejor wingwoman o wingman de la historia 100% asegurado así que ya se la saben para más tips, escuchen mi podcast cada lunes, gente. <ríe> y recomiéndenselo a sus amigos porque les va a mamar. Ok, cambiando de tema radicalmente. Creo que todos hemos estado en ese punto donde estamos ligando con alguien. O incluso cuando estamos en cierto punto de una relación o situación con otra persona. Y no sabemos distinguir cuando ya valió madres. Y nos cegamos y nos aferramos y nos emperramos con hacernos los pendejos y fingir que todo sigue bien, que todo va por buen camino o incluso que todavía hay esperanzas hasta llegar al punto de creernos el puto cuento que nos estamos inventando. Obviamente yo sé, hay situaciones complicadas en toda relación y son normales porque se pueden superar, se pueden arreglar, existe la comunicación y la madurez y la inteligencia emocional. Pero hay otras que simplemente ya no tienen caso alguno, de verdad. Y que es una sensación constante de estarte drenando emocionalmente a lo idiota. La verdad es que no los culpo, ¿eh? O sea, pero para nada. Yo sé que ser objetivos en este tipo de situaciones, cuando estamos enculados o encaprichados, es muy jodidamente difícil, güey. Es mucho más fácil fingir demencia y aguantarnos que afrontar la realidad y agarrarse los huevos. Así de fácil. Pero hay veces donde llegamos a un punto que ya es extremadamente enfermizo, donde existe un chingo de toxicidad por ambas partes y donde estamos viviendo en un puto caos con codependencia emocional y se vuelve un infierno salirte de ahí, güey. Así que en el episodio de hoy vamos a tocar este punto que para mí por lo menos es súper importante, que es... ¿Cómo saber cuando ya valió madres? ¿Cómo identificar una situación que ya no tiene cura y ya no tiene remedio en la cual tenemos que dejar de estarnos aferrando y lo mejor es alejarse y cerrar ese capítulo? Así que vamos a entrar de lleno a esto, ¿va? No se las quiero hacer de suspenso en cada episodio diciéndoles, ¿están listos? <risa> vamos a entrar de lleno. Red flag número uno. Cuando una de las personas es la que pone más. Mira, yo entiendo perfectamente, güey. En una relación no siempre los dos van a poder poner el 100%. Van a haber etapas donde el otro va a necesitar un empujoncito y van a haber etapas donde tú vas a necesitar ese empujoncito. No siempre va a poder darse el 100% por ambas partes. Pero cuando este es un caso que se da mucho y es una dinámica que, que es común entre una pareja, ya no es una etapa. Se convierte en algo determinado el hecho de que uno ponga más que el otro en la relación. ¿Y qué pasa con esto? Va a llegar un punto donde la otra persona no va a terminar poniendo nada y la relación se va a estar hundiendo. Y tú, por querer salvarla, te vas a terminar hundiendo en el proceso. Así que siempre, siempre, date cuenta, güey, si la situación o relación en la que estás es balanceada. Porque si no lo es, ¿sabes qué pasa? Tarde o temprano, la balanza va a tener todo el peso y toda la carga nada más en uno de los lados y se va a vencer nada dura cuando no es recíproco así que tengan eso en cuenta si tú siempre eres la persona que está buscando al otro o a la otra, red flag si tú eres la persona, como dije que todo el tiempo está intentando solucionar los problemas y la otra persona no pone de su parte o no intenta mejorar, red flag si tú eres la persona que está demostrando más interés y más iniciativa y la otra persona está cómodamente esperando a que tú lo hagas red flag red flag número dos en vez de disfrutarla, la estás sufriendo. Y mira, incluso yo, que puedo confesar que soy adicta, de verdad adicta, a los niños que me hacen sentir que estoy en una montaña rusa constantemente, sé cuando en vez de estar sintiendo adrenalina y emoción y novedad y estarme la pasando bien y que se vuelve medio divertido, aunque sea un poquito tóxico, ya se está volviendo en algo caótico y destructivo, Drenante. Si te das cuenta que más del 60 o 70% de las veces te estás quejando de cómo te trata, estás llorando por esa persona, te sientes confundida, confundido y rara vez te sientes feliz, chiquita, chiquito, ahí ya no es. Incluso esto puede pasar, aunque no estés en una relación, esto puede pasar con un ligue, con un galán, con tu crush, con algo casual. No puedes tener tu estabilidad emocional y tu paz mental colgando del hilo constantemente... Por culpa de otra persona. Red flag número 3. Justificas o niegas todo lo malo. Me ha estado cancelando todos los planes, pero o sea sé que es porque ha estado súper ocupada, súper ocupado. Me hace sentir culpable cada vez que quiero hablar de algo que me molesta con él o con ella. Pero sé que es porque esa es su manera de demostrarme que le importo. Me deja de hablar por meses y luego reaparece como si nada porque sé que todavía no está listo, todavía no está lista para un compromiso serio, pero me demuestra de otras maneras que sí me quiere. No way, no, abre los ojos, deja de justificar todas las conductas negativas o tóxicas que tiene la otra persona, deja de idealizarla y de ponerla en un pedestal. Lo único que haces con eso es cegarte la realidad y terminar poniéndote como tapete de la otra persona y sufriéndolo pendejo. Las acciones de interés que demuestra la otra persona no pueden ser a medias. No pueden ser a veces sí, a veces no. Tienen que ser constantes. Si no, simplemente significa que la persona es egoísta y nada más te busca cuando le conviene. Nada más te trata bien cuando le conviene. Nada más es lindo o linda contigo cuando le conviene y no porque le nazca. Así que aguas en esa. Red flag número 4. La última red flag de la que voy a hablar el día de hoy. Yo creo que es una de las más relevantes y que más te están alertando si es que te identificas y es cuando a tus amigos y a tu familia les caga que estés con esa persona. No te estoy diciendo que le cagues solamente a tu vecino, güey. Te estoy diciendo que cuando todo mundo prácticamente... Está mentándote la madre de que es un pendejo, que es una pendeja, y tú sigues ahí como idiota pensando que nadie te entiende, pensando que nadie lo conoce o la conoce también como tú, pensando que todos son pesimistas y te tienen envidia. No, mi amor. Créeme que cuando la gente más cercana a ti constantemente te está diciendo que esa persona es una mierda, que les cae mal, que no les gusta que estés con ella, que no les gusta cómo te trata, es por algo. Porque te conocen, en primera, y porque lo están viendo desde un punto de vista objetivo el cual tú no puedes ver porque estás cegado por estar enculado o enculada y de verdad ubico a mil personas neta a mil personas que cuando están en esta situación les frustra tanto que todo el mundo les hable mal de esa persona que cada vez que esa persona nuevamente la caga o te lastima te lo guardas y no dices nada porque sabes cómo van a reaccionar los demás y ya te cansaste de oír lo mismo que siempre y porque en el fondo güey muy muy en el fondo sabes que está mal así que conclusión Amigo, amiga, <ríe> ya saben lo que voy a decir, date cuenta. Porque puedes engañar a todos si quieres, a tus papás, a tus amigos, güey, a tu escuela entera si quieres, pero no te puedes engañar a ti. Por eso siempre digo, es súper importante ser transparente, genuino y sincero con uno mismo, porque al final tú te vas a tener a ti toda la vida. Así que valora a la persona que eres y no te hagas pasar por tormentos que son completamente... Y Bueno, después de esta cápsula del episodio, vamos a ir a algo de lo que estoy segura que todos los niños han esperado durante todo este tiempo desde que empezó el podcast. ¿Cuándo va a haber un episodio dirigido para nosotros? ¿Cuándo te vas a enfocar en ayudar a los niños? ¿Cuándo nos vas a apelar? Creo que nadie habla así, cabrón. Pues después de escuchar sus múltiples plegarias, nada por fin aquí tenemos nada más y nada menos que Jessica, la gurú del amor, dirigido única y exclusivamente para los hombres rifados y chingones y top que escuchan este increíble podcast. Básicamente es un confesionario de niños y niñas. No se vayan, no, 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 no. No tienen idea de lo que esto les va a servir. ¿Saben por qué? Porque en esta sección que vamos a hacer en algunos episodios, los niños me van a confesar todas las preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, experiencias, opiniones, crisis existenciales que tengan relacionadas al amor, al ligue y a las relaciones. Y vamos a estar platicando y resolviendo todos estos issues que tengan. Entonces, niñas... Yo digo que aquí es cuando más atención y más notas deberían de tomar porque estos son comentarios justamente que vienen de la raíz, de la fuente de los hombres. Así que hombres y mujeres, niños y niñas, ladies and gentlemen que estén escuchando este episodio, pongan atención y tomen notas y disfrútenlo. Porque niños se lo tienen bien merecido. Vamos a empezar. Primer pregunta. <coughs> Güey, qué falso se escuchó eso. <coughs> me quise hacerle interesante y me vi pendeja, pero bueno. ¿Cómo saber si una niña te tira la onda o te habla en plan de amigos? Híjole. A ver, mira. Voy a ser muy clara en esto y los que no estén de acuerdo conmigo me vale 3 kilos, nada, es broma, esto se puede discutir, pero los niños, a diferencia de nosotras, el 99% de las veces que le hablan a una niña no es con un interés de ser su amigo, ningún güey le habla a una niña que se le hace guapa porque quiere que sea su amiga, ¿estás de acuerdo? así no funciona la lógica de los hombres, nosotras no funcionamos así. Gracias a Dios, no estamos tan desesperadas, es broma niños, es broma, simplemente somos diferentes y está bien. Mira, no puedo hablar por todas las niñas, pero voy a intentar generalizar lo más que pueda para dar el mejor consejo posible. Si a una niña le interesas, le atraes, le gustas, siente una conexión contigo, lo que sea, se pone nerviosa cuando está contigo. Yo soy la niña más segura de mí misma cuando ligo. De verdad, no me da pena nada. Soy muy directa, soy muy al grano. Se me hace muy fácil, la verdad. Lo tengo como un donato. No, la verdad es que antes no era así, pero ahora sí lo soy. Pero <risa> en el momento en el que es un güey que me gusta en serio, no nada más para el relajo, no nada más para el desmadre, no nada más para los fines de semana, para darme... No, cuando neta me mama, me pongo muy nerviosa. Entonces niños, yo sé que a veces es difícil identificar a una niña nerviosa pero nada más es cuestión de que se fijen un poquito. Si a lo mejor no puede sostener tanto contacto visual contigo está nerviosa. Si medio se traba al hablar, está nerviosa. Si como que está como jugando con algo entre sus manos, tipo el cierre de su chamarra güey, su celular, no sé lo que sea que tenga, está nerviosa. Si se ríe, si se pone rojita, está nerviosa. Simplemente es aprender a ver esas señales que te está dando. Cuando una niña está nerviosa es porque le mamas muy cabrón. Siguiente pregunta. Y esta también me la hicieron mucho. ¿Por qué entre más atención le doy, más se aburre? Ay, niños, de verdad, me entristece ver este tipo de preguntas. Y me entristece ver la cantidad de veces que me hicieron preguntas de este tema, o sea, por el estilo. A nadie, ni siquiera a ustedes, le va a gustar que le des todo fácil. A nadie. El ser humano, por naturaleza, es ambicioso. Nos gusta lo que no podemos conseguir. Cuando obtenemos las cosas muy rápido, muy fácil, sin esfuerzo, las tenemos demasiado aseguradas. No las valoramos normalmente. No puedes permitir... Que la niña sepa todas tus intenciones a los dos días de estar hablando y que le digas, me mamas, me quiero casar contigo y estoy enamorado de ti. Porque las niñas nos espantamos. Así que no se trata aquí de hacerte el imposible, de hacerte el del rogar, de hacerte el interesante y subirte de huevos un chingo. Simplemente se trata de tener un balance en cuanto a la atención que le das y cuánto inviertes en ella. No se trata de invertir en una persona por lo mucho que te gusta. O sea, no es entre más me gusta, más le voy a dar de mí. No, 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 señora, así no funciona. Es entre más invierta la otra persona en mí, yo también voy a invertir. Porque también se trata de que esto sea recíproco, no nada más de que sea por un lado. A las niñas, en resumen, lo que nos gusta es un güey que nos muestre interés, pero que no lo podamos descifrar al 100% que nos tenga en esta montaña rusa emocional, que cada vez que estemos con él sea algo nuevo, que hayan picadas, que hayan subidas. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el tiempo le das atención y le empiezas a dar más y más y más y más? Cae en la monotonía, cae en lo predecible y cae en lo aburrido. Así funcionamos, lo siento, no le des tu corazón a cualquiera, no te abras fácilmente con cualquiera, ve midiendo a la otra persona y cuando veas interés correspondido, entonces también tú le correspondes otra vez. Y así, es un paso y un paso, un paso y un paso, no tú dar 20 y esperar a que ya dé uno y al final no lo va da y das otros 20. No. ¿Qué hacer para llamar la atención de una niña alzada o que es cotizada? Lo peor que puedes hacer es darle atención a una niña así. Te lo puedo asegurar. Porque yo fui a una niña así en su momento. Ya se me bajó, ¿eh? La neta es que ya se me bajó porque antes neta era nefasta. Lo peor que puedes hacer es darle atención a una niña alzada. O sea, las niñas alzadas, entre menos las peles me hacen culan punto. Aquí no hay nada más en lo que profundizar. Si tú llegas con esta vieja y le empiezas a decir todo lo que le encanta escuchar, que escucha 20 veces al día... De que güey, estás que te cagas, estás guapísima, me gustas, no sé qué. La niña va a saber que eres un pendejo más en la fila y no te va a pelar. Lo que tienes que hacer es aquí sí hacerte el complicado pero güey denso. De eso. entre más complicado este tipo de niñas más les mama, más se pican más se enculan, más les hacen el ego porque es como de cabrón, todos me pelan menos este güey, que tiene este güey de diferente porque él no, no se trata de que seas grosero, no se trata de que no seas respetuoso, que las trates como basura, no, obviamente no simplemente no le des atención no la trates como si fuera una vieja inalcanzable, aunque tú sientas que lo es jamás la trates así no la pongas en un pedestal al contrario, ve y lígate a su amiga, güey, enfrente de ella. Haz cositas así. Porque, güey, estas niñas sí son nefastitas. Entonces hay que saber manejarlas porque si no te terminan manejando a ti y al final te joden. Entonces aguas ahí. Ok, esta pregunta, ¿eh? niños, les va a mamar. ¿Cómo manipular a una fuck girl? ¿Cómo incularla? Está cabrón, pero tienen su punto débil. Tienen su punto débil como todas las personas, pero tienen uno que es muy obvio y la gente no se da cuenta. Mira, los fuckboys normalmente son inseguros. El punto débil de este tipo de niños es la inseguridad. Las girls tienen daddy issues o mommy issues. Casi siempre. 100% asegurado. Porque mira, una cosa es que te guste el desmadre, que te guste darte a niños, la la la, que no quieras tener algo serio, eso no te convierte en fuck girl. Fuck girl es la persona que juega, es la persona que manipula, es la persona que tiene toda la intención de hacer sentir mal a, al güey para ella sentirse mejor, para ella sentirse superior y que simplemente va por la vida ilusionando a los demás. Eso, ¿a qué crees que te suena? Que tiene una relación completamente disfuncional con su papá. O con su mamá, pero normalmente con el papá. Y lo mismo que con las niñas inalcanzables. Entre menos las peles, más se enculan. Pero tienes... Aquí es diferente porque una cosa es que la niña sea alzada y que sea cretina, güey. Ahí simplemente es no decirle lo que quiere escuchar y no pelarla tanto. Pero una fuck girl o sea, es un poquito más complicada que una niña alzada. ¿Por qué? Porque tienen tanto este miedo a que las lastimen, que ellas siempre van a estar un paso adelante que tú, a menos que tú también seas fuckboy, entonces va a estar medio parejo, lo mejor que yo te puedo recomendar, que es muy tóxico pero funciona, o sea, si te quieres llegar a una fuckgirl es porque vas a tener que hacer cosas tóxicas, punto, si no, no aplica, lo mejor que puedes hacer es empezar a darle un chingo de atención al principio, neta, que la vieja esta se sienta un culo que diga, güey tengo este cabrón asegurado, estoy sintiendo esta validación y aceptación masculina, no sé, qué pobre pendejo, o sea, neta, o sea, intenseale cabrón, todo el tiempo háblale, haz esto como por el tiempo que tú veas necesario, yo te recomiendo que hagas esto por más de tres semanas, de tres semanas a un mes y medio, o sea, neta, sí te tienes que chingar un poquito el ego y el autoestima para que funcione, pero al final sabes que, o sea, sabes cuál es tu valor y sabes que si le estás intenseando es una técnica, no es porque realmente estés desesperado pero es lo que le tienes que dar a entender a ella y una vez que ella ya, ya te sienta asegurado <ríe> ahí es cuando la dejas de pelar déjale de hablar déjale de buscar deja de insistir y vas a ver cómo se va a desmoronar en cachitos porque necesitan tener el control todo el tiempo y esto no las hace sentir plenamente en control. Al contrario, las desestabiliza un chingo y les jode la cabeza durísimo. Entonces es la manera de encular a una fuckgirl. De nada luego me agradecen. Y fuckgirls que estén escuchando esto, lo siento, pero es que simplemente no sean una mierda de persona y ya. No ilusionen a la gente y ya. Porque les van a pagar con la misma moneda. ¿Qué pasa por la cabeza de una niña cuando les interesa un niño? No tienen idea. Todo güey. Todo, 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 todo. Analizamos muchísimo y sobrepensamos muchísimo las cosas y siempre contamos con detalle todo a nuestras amigas, pero lo típico, ¿sabes? Como de, ay, le gustaré yo, pensará que estoy guapa, le atraeré, me querrá invitar a salir, nada más le gusto para un chingue, a sus amigos les caeré bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo proponer ser Fuck friends. Esto no es algo que vas y le preguntas directamente, oye, ¿sabes qué? Me mamas y yo sé que es la primera vez que te veo, yo sé que ni me conoces, pero hay que ser, hay que ser fuck friends, ¿te late? No, no hagas eso, porque chance jala, pero güey, no hagas eso, te ves mal, o sea, estás cayendo bajo si vas al grano así, está bien ser directo, pero también hay que saber en qué momento te conviene. ¿Sabes? Yo lo que te puedo decir es que desde que la estés conociendo, le vayas insinuando que tú no estás buscando algo serio, que tú ahorita nos acabas de salir de una relación, por ejemplo, o que estás muy ocupado en otros aspectos de tu vida y no tienes tiempo para una, o simplemente que no se te antoja, que ahorita no estás buscando eso, que quieres algo más casual y ya, como que ir plantando esa semillita en su cabeza y dejar muy en claro eso, ¿sabes? O sea, porque el peor error que puedes cometer es hacerle creer que quieres algo serio para que sea el gancho de que ella se quede y después cuando te le empieces a chingar y cuando empiecen a pasar cosas, le empiezas a tratar como fuck friend porque ella va a estar súper mindfuckiada y súper confundida de que, güey, este cabrón cada vez que salía conmigo me decía que quería algo serio y que mamá y que me quería y no sé qué y que yo era la novia perfecta, pero todo el tiempo nos estamos chingando y ahora ya no me está tratando así. Entonces, no hagan eso. Lo mejor es ser sinceros, pero saber ser sinceros, como les dije, saber ser directos y saber cómo ser directos. Directos. y obviamente que los planes a los que la invites no sean planes que se puedan interpretar como que quieres algo serio con ella. Haz planes más casuales, invítala a tu casa, invítala a dar el rol, invítala a fiestas, pero nada que sea demasiado serio para que ella igualmente no se confunda y que si sigue saliendo contigo es porque sabes que de alguna manera ella también va como por ahí. A ver, ¿por qué si estoy saliendo con una niña y somos galanes? Sale con otros niños. Porque probablemente ella no sabe que son galanes y no han hablado de qué es lo que uno quiere con el otro. Aquí la clave para que cualquier tipo de relación funcione siempre va a ser la comunicación. Si tú no le dices, oye, ¿sabes qué? La neta, me interesas, te quiero conocer más, quiero formalizar esto, quiero que seamos exclusivos. Obviamente, a lo mejor ella no está en el mismo canal y ella no tiene ni puta idea que son galanes. Ahora, si ya lo hablaste con ella y sigue haciendo eso, güey, entonces obviamente es porque no le interesas lo suficiente. Obviamente es porque ella es una persona demasiado desmadrosa y que no le gusta la monogamia. Entonces no pierdas el tiempo con una niña que no está en la misma página que tú. Pero si no lo has hablado, que yo creo que es lo más probable, entonces es hora de que lo hagas. Porque el hecho de que lleven saliendo por un tiempo no significa que estén en la misma página. Y no significa que ella ya va a dar por hecho... De que ustedes sean galanes o de que ustedes ya sean algo formal o algo serio. ¿Cómo sanar mis inseguridades de desconfianza y celos? No puedes estar proyectando tus relaciones pasadas o tus experiencias pasadas en tu persona actual. Y es algo muy complicado y yo sé, niños, que para ustedes más porque vivimos en una sociedad donde que los niños sientan está visto como algo malo, lo entiendo perfecto, pero no puedes permitir que eso pase. Y si ves que está pasando, entonces no estés saliendo con personas hasta que estés sanando y estés en proceso de sanar y ya estás mejorado no cuando apenas estás todo herido y lastimado porque si no, no cierras el ciclo. Y vas a seguir, o sea, repitiendo tus patrones de relaciones anteriores. Entonces tienes que darte cuenta que cada persona es completamente diferente y no porque hayas tenido experiencias malas en el pasado significa que la siguiente experiencia también va a ser mala. Aunque, a ver, tampoco te asegura que esta experiencia va a ser buena. No. Lo mejor es siempre estar sin expectativas y siempre darte cuenta de la congruencia de la otra persona y poner a prueba a la otra persona, ¿ok? O sea, no, no abrirle tu corazón en dos segundos de estar con ella. No ir demasiado rápido, ir a un ritmo más lento, donde tú te sientas más seguro, más confiado. Y el hecho de que te des la oportunidad de salir con, con alguien no significa que inmediatamente te tengas que abrir emocionalmente y tengas que entregarle tu corazón en sus manos en una bandeja de plata. No, así no funciona. El hecho de que te estés abriendo y te estés dando la oportunidad de conocerla, es porque justamente estás en ese proceso de ver cómo es ella, de probarla, de ver qué tan congruente es, de ver qué tan compatible es contigo. Y si alguien te está demostrando que puedes confiar en ella, o sea, güey, te tienes que arriesgar. Obviamente van a haber personas que te van a traicionar, sí, pero es parte de la vida. A veces es cuestión de arriesgarse, pero no arriesgarse a lo pendejo, sino arriesgarse inteligentemente. Si la persona ya te demostró que es congruente, si la persona ya te demostró que puedes confiar en ella, si es recíproco, pues güey, vas. No tienes nada que perder y si al final las cosas no salen como tú quisiste, no significa que estés perdiendo. Significa que simplemente esa oportunidad o esa persona no era para ti y ya. Tan tan, se acabó el cuento. ¿Por qué me deja de hablar y me vuelve a buscar? Y luego me bloquea y luego dice que me extraña. Esa niña, aunque no te puedas dar cuenta, no tiene nada de dominio emocional. ¿Y eso que te da a entender? Que es completamente insegura y que simplemente eres un caprichito para darle como ese reinforcement a su ego, como para darle ese boost, como para sentirse mejor con ella misma, saber que todavía te tiene asegurado, porque necesita esa validación y esa atención tuya, no la necesita siempre porque no le interesas lo suficiente. Esa niña no es para ti, esa niña no está sana emocionalmente y una persona que está herida y era a los demás. Entonces, aléjate, corre, huye, porque créeme que hay mejores niñas y mejores oportunidades que esta. Pero bueno, gente, espero que este episodio les haya encantado, que sean los mejores wingmen. Women que puedan en el mundo, que se den cuenta cuando esa persona ya no es para ustedes y que hayan aprendido de este primer confesionario de niños, tanto niños como niñas, espero que esto les haya servido, que les haya entretenido, tengan una semana increíblemente rockstar yo soy Jessica Lork y nos vemos el siguiente lunes con otro episodio de La Verdad sin fucking filtro. Cuídense, los amo, bye.